0: سلام من آیدین هستم و اینجا آن کاری از مدیمک هستیم. ما در آن تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن، قاب و چارچوب‌های های رایت رو کنار بزارند و مسیری متفاوت برای خودشون رو انتخاب کنن روایت. در فصل اول قرار به سراغ تحصیل کرده های رشته های او به پزشکی بدید. که انتخاب های جسورانه ای کرد و میخوایم بفهمیم که چرا؟ و چطوری این انتخاب ها رو انجام داد برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوونطرها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از 50 سال از فارغ و تحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز پنجم مهر ماه 1399 و ما دوازدهمین و آخرین اپیزود فصل یک آنکاد رو زبط میکنیم که توی همین هفته یعنی اواید مهر ماه منتشر میشه ما توی شیش ماه گذشته هر دو هفته یک بار با آنکاد مهمون شما بودیم و خیلی خیلی خوشحالیم که شما تا اینجای راه ما را همراهی کردیم این اپیزود هم مثل اپیزود های قبلی توی مدلین مگ منتشر میشه و شما می اون رو توی اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس یا اینکر بشنوید و دنبال کنید. خب بریم سراغ مهمون آخرین اپیزود فصل یکمون که دوست عزیز و همکار من خانم دکتر فرشت کازمی پور هستن فرشته پزشکی رو توی دانشگاه اولون پزشکی شهید بهشتی خونده، و الان گذار و سردبیر مدنین مکه هستش. و همزمان هم دانشجوی MBA دانشگاه شریف. من الان حدود چهار سال هست که با فرشت همکارم و میدونم که چقدر حرفای شنیدنی برامون داره. برا همین یه راست میرم سراغه خودش. فرشته جان سلام. با اون کادر خوش اومد. سلام
1: سلامایدین. ممنونم ازت و... من هم خیلی خوشحالم که اینجا امیدوارم که حرفای امروز برای شنوندههای های مفید باشه.
0: ممنونم که وقتت رو گذاشتی و بریم سراغ بحث اولمون و سوال همیشگی اول آن کادرین که الان کارت چیه؟ چیکار میکنی یکم بیشتر برامون بگو و اینکه که روزت رو چطوری میگذرونی؟
1: خب من الان یک زیاده زمانم داره توی مدلین صرف میشه، کارهایی که دارم اینجا میکنم یک بخشش مربوط به مدلین مگه برنامه ریزی سیاست گذاری محتواش و اینکه چه مسیر رو رو میخواد پیش بگیره و به کجا میخواد برسه در کنار اون خب مدلین لب هست که الان درگیرش هستیم آموزش هاش و مشاوره هایی که اونجا به تیم ها شرکت کننده ها قراره بدیم و یک بخش دیگه ای از زمان من رو میگیره و خب همونجوری هم که گفتی من الان دانشوی MBA هم و ترمسم خب یک بخشی از زمانم هم به دانشگاه و درس و کارهاش می‌گذره واقعیت اینه که هر چقدر که توی حلا پزشکی از هرچی غیبت و استفاده می‌کردم خیلی کم سراغ درس و کتاب و اینها میرفتم الان خیلی زیاد واسش وقت می‌ذارم حداقل اون قدری که لازم داره وقت می‌ذارم واسه همین داره وقتمو هم می‌گیره یه جوری
0: این هم خیلی جالبه که فرق بین پزشکی و اون چیزی که الان داریم حالا حتما بهش میرسیم بیشتر صحبت میکنیم من میخوام برکردیم به اون اوایلی که اصلا وارد رشته پزشکی شدیم که چی شد اصلا این داستان ورودت به رشته پزشکی و انتخاب کردن پزشکی چجوری بود؟
1: اون موقعی که ما راهنمایی بودیم فکر کنم تا وقت تا عواسته و عواخر دبیرستان ما یه سریال استرالیایی پخش می شد از شبکه یک ها ساعت ۱ به اسم پرستاران که اسم هم بود All Saints و من فوق ال داد عاشق اون سریال بودم. داستانش هم داستان اتفاقاتی بود که توی یک بیمارستانی میافتاد و حالا مریسهایی که میمدم خیلی شبیه اکثر سریال های پزشکی که ساخته میشه حالا اینکه چه شباهت هایی داره و چه توقعات هایی با دنیای واقعی داره رو جلوتر طر آن در موردش صحبت بکنیم من اون رو دیدم و خیلی علاقمند شدم. من تو کل خانواده‌مون هیچ شخص نزدیکی بهم به نبود که پزشکی خونده باشه و ای از نزدیکی نداشتم اون چیزی که منو به این سمت کشوند همین سریال پرست دارم و تصورم هم این بود که خب، چقدر همه چیز توی چیزی که دارم تو تلویزیون می‌بینم قشنگه، چقدر خوبه و چقدر همیشه سرجاشه، به مریضا چقدر خوب رسیدگی می‌شه و همه اینها. و با این که البته اون قدری هم خودم توی بیمارستان اینها نرفته بود احساس میکردم که اون چیزی که مادرین با اون فرق میکنه و می گفتم که من میرم که بیمارستان های اینجا رو مثل اون سریاله بکنم این شد که انتخاب کردم اومدم با اینکه اتان برخلب خیلی از خانواده ها و خیلی از بچه ها خانواده من موافق نبودند و می که سخت و زیاده و خسته میشه و اینها ولی خب من فکر کردم که این چیزی که دوست دارم و اومدم سراغش
0: خب حالا با همه این انگیزی که داشتی و وارد رشته پزشکی شدی اون چیزی که الان باعث شدش که تو نخوای خود پزشکی رو ادامه بدی این اتفاقی که اون وسط افتاد چی بودش
1: ببین من با یک تصویری از داخل قاب تلویزیون که مال ایران هم نبود وارد پزشکی شدم و بعد کم کم همه چیز واقعی شد من وارد دانشگاه که شدم ترم یک و دو دیدم که خب چقدر همه چیز فرق میکنه چرا ما نمیریم مریض ببینیم چرا نشستیم سر کلاس با یک چیزهایی میگیم که این هم این چیزی که داریم میخونیم هم این نیستش که چطوری مریض رو درمان بکنی اگه مریضی با این شکایت اومد چی کار بکنی یه چیز خیلی بیسیکه بیوشیمی میخونی جنین میخونی ژنتیک میخونی و کل علوم پایه از اینجا شروع شد و کم کم کل این مسیر رو روشن شد من این رو دیدم که خب پس من حداقل همین الانی هم که که قبول شدم، سه سال اول که کلدن اصلا تو دانشقدم مریض نمی بینم دو سال بعدش هم که فقط میتونم برم بالا سر مریض و دو سال آخرش هم اون چیزی که می بینم و اون کاری که انجام میدم هم کاملا تحت نظارت بقیه است و بعد تازه من فراتحصییل میشم و یک مسیر تو داانی جلو رومه. اون چیزی که دیدم این بود که خب ببین تو فکر می کردی که، هیچ کسی مثل تو نبوده که دل سوز این باشه که بیاد حالا احتمالاً ساختار بیمارستان درست بکنه و تو انگیزش رو داری و تو میخوای بری این کارو بکنی راه هم وسط بازه. اومدم دیدم نف... خب نه اینطوری نیست و این نیستش که کسی نخواد. اینه که اینقدر این اصلاح ساختار درمان و مدیریت بیمارستان و همه اینها پیچیده است، اینقدر مولتی فاکتوریال، مولتی سکشن یعنی ساختارهای متفاوت و بخش‌های مختلفی از کوچک تا بزرگ توش نقش دارن که به همین راحتی نیست و از اون طرف خب تو اگر بخوای هم که این کارو بکنی هفت سال پزشکی‌ت به کنار کلی کارهای دیگه هم باید بکنی که بری بالا و وارد یک جایی بشی و یک به یک جایی برسی که بتونی این کار بکنی در نتیجه اون رؤیای کنار و به خب واسه من اینو رو از آرامش کن مار خود پزشکی برام و خودت خودت ابادت کردنه که من باید می‌دیدم که این رو می‌خوامش یا نه اون هم باز همین جوری که رفتم جلوتر یک مقدار تصویرش هم شفافتر شد. چیزی که دیدم این بود که یه چیز مهمش این بود که من دیدم که اون تصویری که توی سریال‌ها واسه ما می‌سازن توی هر سریال پزشکی که من دیدم پر از تنوع، پر از کار جدیده و پر از آزادی عمله. هر روز واسه تو یک مریض جدیدی میاد که تو تا حالا ندیدیش و کلی واسه چالش ایجاد میشه که خب من چه جوری حلش بکنم، چی کار بکنم؟ چیزی هم من ندیدم که از مطالعات و اینا نشونت بدن تو میری و همون یک مریض رو اونجوری که دوست داری امتحانی میکنی اکثر هم درست هم یاد درمانش میکنی اما دیدم که خب نه اصلا این شکلی نیست اگر که بخوای کار جدید بکنی که یک مسیر متفاوت تحقیقاتی و طولانی داره و به جز اون تو در حالت عادی یک عالمه مریض تکراری می‌بینی و یک آلم مریض روتین میبینی تا شاید بینش یک مریض پیش بیاد که واسات یک چالش ایجاد کنه واسات جذابیت داره چه در سطح پزشک و عمومی چه در سطح بالاترش احتمالاً یک مریض مریضا سرماخوردگی و آلرژی و مصومیت می‌بینیم، اسهال غذایی می‌بینیم، تا مثلا یک مریضی بیاد که یک رو بخواد بواسطه چالش بشه که چطور اینو درمانش بکنم. و من اینطور آدمی نبودم که بخوام متمرکز بشم روی یک کار و اون کار اینقدر بخواد تکراری باشه. کار خیلی ارزشمندی، من اصلا نمی‌خوام ارزشش رو کم بکنم، اما برای من مناسب نبود. در کنار اون خوب چت‌های دیگه هم بود که باز موندن توی این مسیر رو اصلا سخت کرد. من سخت در من میدیدم که فشارهای خیلی غیرمنطقی توی این مسیر آموزشی هست و نمیتونستم باهاش کنار بیام. من خیلی آدم منطقیم و یک سری رفتارهایی وقتی منطقی میشه اصلا نمیتونم بفهممش این هم باز مزید ورعلت شد. یه چیز دیگه این بود که خب دیدم که لایفستایل منظمت رو باید بذاری کنار با سیفزاشو شدن من اون موقع که درب رسان بودم باهم میگفتن مثلا اینجوری شبیداری داره چی کار میخوای بکنی سختت میشه میگفتم نه میرم و باهاش کنار میام اوکیه به خاطر اون چیزی که هدف بلند مدته که دارم باهاش کنار میام اما خب اومدم جلو دیدم که اون هدف بلند مدته که بذارم کنار و فقط همین سختیاش انگار داره واسم میمونه در مجموع همه اینها شد اون چیزی که منو به نشون که خب نه این مسیر مثلا که مسیر نیستش که واسه من مناسب باشه
0: بعد این تسمیمه اکثرا یا یعنی برای خود منم همینطوری بود این رو که می‌خواستم بگیرم بارها این اتفاق می‌افتاد یعنی تو یه سری دیتا می‌گرفتی بعد میفهمیدی که اه مثلا دوست ندارم ولی حالا الان مطمئن نیستم بعد هی رفت و برگشت انگار پینگ پونگی هی میرفت میومد هی قوی و ضعیف‌تر می‌شد ولی تو این رفت و برگشته هی هر دفعه که میرفت و برمیگشت انگار تقویت می‌شد و بیشتر میفهمیدی که انگار این چیز درسته نیست دا یه جایشونی لنگه تو هم همچین اتفاقی افتاد و چطوری شد آخرش که فهمیدی و تصمیم گرفتی اون اواخرش بود یا از همون اوایل فهمیدی؟
1: نه اواخرش بود یعنی اوائلش نبود من اوائلش راست شاید اونقدری بهش فکر نمیکردم و یک سری از این دلایلی که گفتم خب کم کم توی منسی رو توی اینترنیوی نبیش پیش میومد که با جنبه های عملی و واقعیش بیشتر آشنا می این رو تجربه می کردی که خب نه مثلا اینکه قسمت هایی که دوست نداری بیشتر قسمت هایی که دوست داری خیلی هم سخت بود یعنی اصلا نمی‌خوام بگم که مسیری بود که راحت اتفاق افتاد نمیدونم این فکر می به مثلا همه سخته ولی یک جای که فکر میکنین که خب منونی هم که جلوی همه وایستا آم اومادم این رو بخونم ولی الان به جلوی همه وایستان که بزار همش کنار چون الان که هفت سال خوندی و تازه هم بهت میگن که حیفه و تو تازه به نجا میرسته که خب نه ببین من میدونم من که با علاقه اومدم اما الان دارم میگم که نه این رو نمیخوام من فکر میکنم که دوی دو سال آخر فضاشتیم کم کم به نتیجه رسیدم که نمیخوام این مسیر رو ادامه بدم و بعد از فراغ تحصیلی مجبور بودم که این رو کانفرم بکنم واسه خودم و واسه اطرافیانم که دیگه نهایی بشه این تصمیم. تا قبلش خب کسی کاریت نداره. احتمالاً هر چیزی هم که بگیم حالا خب دانشجویی بذار بعدش بذار فکر می‌کنی بذار صحبت می‌کنیم. اما واقعا تأثیری که میشه دیگه مجبوری که یک تصمیم بگیری. به نظر من خیلی لحظه ای عجیبیه که برای ماهایی که یک مدت طولانی 19 سال 20 سال درس خوندین یک روزیه که تو بیدار میشی و دیگه دانشجو نیستی و احتمالاً دیگه هیچ من می بگم ولی اصلا دیگه هیچ چی نیستی نه دانشجویی نه کارمندی نه یک آدم کاملا آزادی ولی اگر که ندونی میخوای خوای چه کار بکنی آزاد هم نیستی یک آدم سرگردونی هستی که خیلی تحت فشاره برای من تا یه حدی سختی کمتر بود به نظر خودم واسه این که من همون موقعی که فارغ التحصیل شدم هم توی اواسان بودم و داشته با هم کار می‌کردیم و اون روزی که بیدار شدم و دیگه دانشجو نبودم جایی بود که میدونستم که من اونجا کار دارم با این حال خیلی سخت بود. یه چیزی که من اسمشو میذارم بحران پسافارغه تسلیی، پسا دانش آموختگی و, و یک شایی که تو باید تصمیم بگیری. توی اون تای من شروع کردم بالا پایین کردن که ببینم که چیکار باید بکنم و چی میخوام و چی نمیخوام. در نهایت همه اون دلایلی که بهت گفتم رو گذاشتم که هم دیگه و به که خب نه پزشکی اون چیزی نیستش که من میخوام.
0: ببین این لحظهایی که آدم در همون موقعی که فارغ تحصیل میشه حالا اصطلاحی هم که به کار بردی جالب بود دقیقا من تقریباً دیدم برای همه این اتفاق میفته یعنی فارغ از اینکه تو تو چه مرحله ای هستی چی کار داری میکنی همین که خودت میگی باز من کار داشتم ولی مثلا دوباره این مشکل برام پیش اومد و این سردرگمی وجود داشت تقریباً برای همه اتفاق میفته فکر میکنم که درجهش فرق میکنه ولی آخرش همه این رو تجربه میکنن یه دلیلش هم اینه که ما واقعا اون توانایی تصمیم گیری و حل کردن این چالش ها تو زندگیمون تو دوره تحصیلمون یا قبل از اون خیلی ایمپروف نمیشه مخصوصا توی پزشکی هستا ما حتی انتخاب واحد هم نداریم خیلی وقتا و این اونقدر تأثیر میذاره که نمیدونم فکر میگوام اون لحظه ای که میخوایی تصمیم بگیر و انتخاب بکنی خیلی ازیتی میشید
1: ببین آره با این حق انتخاب نداشتن و این بلد نبودنه که من خیلی مشکل دارم یعنی همین الانم هم سر انتخابات که میشینیم اینجا در... یعنی الان سر حالا ام بی آی که ببین من هیچ وقت این کارو نکردم بچه‌ها این چالشی که شما دارین که حالا این درسو انتخاب کنم یا اون درسو کدومشو بذارم تا بعد مثلا کدومو نگداشتیم ما درس‌ها رو بهمون به میدادن و میرفتیم میشستیم سر کلاس دیگه ته آزادی عملمون بود که یک ترم یه درس هستم بعد برداریم اینا باز جزء در موقعی که بچه‌ها می‌خواستم مثلا پنج ترم اولم رو بکنن چهار پیش نمیومد و آره هیچکس این رو به همون یاد نداده واقعا.
0: ببین حالا از بحث این چیزه بگذریم یه کوچولو اون قسمتی که داشتی میگفتی که تو با اینکه زمانی که میخواستی وارد بشی حالا اطرافیانت خیلی موافق ورودت نبودن ولی الان که میخواستی باز تصمیم بگیری ولش بکنی باز موافق نبودن این یکی از اون عواقب این بوده که این تصمیمی که گرفتی که پزشکی رو نخواد چه عواقب دیگه ای داشته؟ چجوری بود این کانسیکوینس این تصمیمی که گرفتی؟
1: ببین تو خود همون بازایی که داری تصمیم میگیری و هنوز اگر که مطمئن نشدی به اون تصمیم که گرفتی خود این یکی از اون عواقبه به نظرم با اینکه خیلی فشار روته و دوره که استرس زیادی بهت وارد میشه اگر هم که نتونی زود جمعش بکنی و هی بخوای این شکر رو ادامش بدی من واقعا فکر می کنم که میتونه آدم رو به مرز افسردگی یا استراپ برسونه فشار خیلی زیادی که ببینی که خب من حالا این کار رو میکنم نتیجهش چیه؟ آیا من مطمئنم؟ آیا بعدش چی میشه؟ یه مورد دیگه هم خب همون چیزیه که گفتی ببین اون دستهی که میگی که من این پزشکی رو میخوام بذارم کنار فرقی نمیکنه که باش من نمیدام این چقدرش فرهنگیه چقدرش به جامعه ای ما برمیگرده ولی تو این رو به تعمیرکار کولر تا مادرت تا پدرت که حق دارن به نظر من و تا هر کسی که یک درجه دو درجه دورتر میشه بگی همه بهت میگن که اه حیف ای چرا چرا باز قابل درک تره شاید اثر کنجکاویه ولی همه شروع میکنن نظر دادن که ببین حیف ها این همه خوندی زحمت کشیدی نگرانش نیستی مثلا زحمت تدر میره بیا برو رزیدنتی تو بخون بعد اون کاری که میخایو بکن این چیزی بود که من خیلی میشنیدم که ببین رزیدنتی تو بخون کنارشون کاری که می‌خوای رو هم بکن رزیدنتی تو بخون من بعدش خودم کمکت میکنم که اصلا اون کاری که می‌خوای رو شروع بکنی خب این یک بخشش به که اینکه نمیدونن که داخل رزیدنتی چی میگذره این منظرم اینه که اصلا امکان نداره که حداقلش هر ای هم که باشی یکی دو سال اولش مثلا بتونی بری دنبال اون چیزی که دوست داری بقیه وقتها هم میشه ولی من به خاطر اون چیزی که تو خودت بهش میگی عدم تمرکز دوست نداشتم این کارو بکنم. من حتی این رو هم به میگفتن که ببین یادت میره بیا برو مثلا یکی دو روز شیفت وایس توی جایی بیا من حماهمی بکنم بیا برو فلان درمانگاه مثلا من آشنا دارم بیا برو کشیک بده یادت نره. اما خب من بازم فکر میکردم که هم تمرکزمو میگیره و نمیذاره تمرکز بکنم اون چیزی که میخوام هم دلم نمیخواست که درگیر اون حقوقی بشم که از پزشکی میتونستم در بیارم. چون فکر می‌کردم که ممکنه باعث بشه یادم بره که چی باسم اولویته بذار یه مثال بزنم من خودم این رو اینجوری تصویرش میکنم فرض کن که یک تور دوچرخ سواری داره از ایران میره تا آفریقای جنوبی این قرار که از صحرای آفریقا رد بشه و بره آفریقای جنوبی تو مسیرش اول میره مصر از اونجا میره من تا مصر رفتم همراه یک اده زیاد دیگه یادم و الان اونجا رسیدم تا اینجاش رو چشیدم میگم که نه من فهمیدم که منظره این مسیر رو دوست ندارم من فهمیدم که مسیری که من دوست دارم مسیر کوهستانیه جنگله و اینجا بیابونه من اینو نمیدونستم و واسه همین نمیخوام که تا آفریقا برم بعد همه برمیگردم بهت میگن که ببین اونجا یه عالم حیوان قشنگه که اونجا برو حیات وحشش رو ببین خیلی خوبه ها یکی دیگه میگه که ببین حیف تو آفریقا معدن طلا هست بیا برو اون رو بگیر میری اونجا مثلا به مدن طلا میرسی. همه میگن همه اولین چیزی که میگن اینه که ببین حیف تو تا اینجاش اومدی هزینه کرده بیا بقیه‌اشو برو. حالا یه سری نمیگن میگن که خب ببین بیا برو اونجا چیز خوبی هست. اون چیزی که کسی بهت نمیگه اینه که من اون چیزی که بهت میگم حیفه و تو از دستش میدی دارن با ترازوی خودم میسنجمش. یکی که داره میگه که برو اونجا طلا هست اون طلا واسه ارزش داره. ولی به این فکر نمیکنه که خب ارزش نداره. اگه اون حیات وحشت شاید اون واسه من ارزش نداره. شاید من میخواستم برم یک گونه نادری رو ببینم که مثلا الان فهمیدم که منقرض شده اونجا. خب من دیگه واسم این ارزش نداره. و توضیح دادن این واسه آدم ها خیلی سخته. توضیح دادن شاید اونقدر مهم نباشه ها اینکه خودت گیر نیفتی که یادت نره که ببین اونا دارن با ترازوی خودشون میسنجن ارزیدن یا نرزیدن این کاری که تو داری میکنی رو این سخته. من سختترین کاری که باید می کردم و یعنی سخت کاری که کردم تا تونستم به این نتیجه گیری برسم اون جایی بود که فهمیدم که ببین واسه من این مسیر ارزش داره من اونی نیستم که به خاطر هر چیزی که ته این مسیره چند سال دیگه رکاب بزنم از این صحرا بگذرم که اونجا یک چیزی هست که واسه من ارزش نیست و بعد تازه بخوام برگردم سر اون مسیری که خودم می‌خوام برم و برم یک مسیر کوهستانی پیدا بکنم برم توش. فهمیدم که واسه من خود این مسیره ارزش داره و در نتیجه این چیزهایی که ها به هم میگن نمیتونه اون رو به هم بده چون من توی مسیرش لذت نمیبرم
0: این کاملا سختیه که میگی رو من به شخصی که درک میکنم امیدوارم و فکر میکنم خیلی هم درک میکنم خیلیا نمیتونن واقعا این سختی یا فشاری که هست رو تحمل بکنن یا به قول تو حالا تحت تحصیل قرار گیرند و البته خب خیلی سخته واقعا این تو بتونی بفهمی اون موقع چه حرفی درسته یا حتی تصمیم خودت درسته فکر میکنم نقش مشاور خوب منتور خوب خیلی اینجا مهمه که تو آدم هایی پیدا بکنی که بتونن توی این مسیری که هست بهت کمک بکنن تو آروم بکنی یه مقدار بفهمی که کجایی این حالا ببین اوکی تو انتخاب کردی که من تبابوت نمیخوام بکنم و این چیزی که من فکر میکردم تو الان اومدم تا اینجا ولی از این به بعد رو فکر می‌کنم برای من مناسب نیست از این به بعد رو چطوری انتخاب کردی اینجا چی شد چطوری فکر کردی که خب الان چیکار بکنم
1: ببین این سختیه واسه من ادامه پیدا کرد چون اون موقعی که من به نش رسیدم که اوکی من نمیخوام پزشکی بکنم تا چند ماه نمیدونستم که میخوام چه کار بکنم و هرکی کی ازم میپرسید مثلا اینجوری بودم که من تو اوسان هستم اینجا دارم این کارو میکنم کارامو دوست دارم و احتمالا مثلا چند ساله دیگه من میخوام استارتاپ خودم رو راه بندازم این رو میگفتم ولی خودم هم خیلی بهش مطمئن نبودم و برای همین بایس میشد که استرا حداقل حتی, حتی اگر که میتونم به بقیه یک چیزی بگم واسه خودم همچنان ادامه داشت اما خب با کار اوکی بودم و کار رو داشتم انجام میدادم و عین کار توی حالا همون صحبت‌هایی که اون موقع‌ها داشتیم و کارهایی که موقعا داشته میکردیم بحث MBA مطرح شد که خب الان اگر که ما کارمون تو حوزه کارآفرینی، تو حوزه سلامت و داریم آموزش میدیم و مشاوره میدیم و اینها من میتونم در واقع برم این رو بخونم که توی کار هم هم به خودم کمک بکنه هم به کار کمک بکنم میدونستم MBA چیه ولی نمیدونستم که صرف اصله درسش چیه میدونستم که کسب و کار داره و به مدیریت اما صرف درسیش رو نمیدونستم رفتم نگاه کردم و خب خیلی جذبم کرد خیلی به نظرم جذاب بود ام بی ای مسائل بیزنس ادمنستریشن شاید بد نباشه همینجا بگیم شاید کسایی از هامون ندونن و صرف اصله که داره مدیریت مباحثیه که به کسب و کار رفت ادا میکنه مدیریت نیروی انسانی هست بازاریابی هست تکنولوژی فناوری هست استراتژی کسب و کار هست زنجر تامین و عملیات هست من خودم گرایشم عملیات همه اینا رو تک تک می میدونم که خب چقدر این مباحثاصم جا عذابه ببین این رو تازگیها دارم بهش فکر میکنم که من اون موقعیم که توفتم که من پرست دارم میدیدم و میخوااستم وارد پزشکی بشم من داشتم میمدم که مدیر کار مدیریتی بکنم اون چیزی که موقع بهش فکر می کردم که تا یه حدی بازم مدیریتی بود تا اینکه حالا من بخوام بیام خودم اون انجام بدم و اصلا جذاب شد و گفتم که خب حالا زمانی بود که میتونستم ثبت نام بکنم واسه کنکور گفتم ثبت نام کنکورش رو میدم و ببینم که نتیجهش چی میشه اگه هم که نتیجهش اوکی نشد تا حالا میرفتم می که توی یک سازمان خصوصی یا دوره های حالا غیرانتفاعیش رو شرکت میکردم راستش رو بخوام بهت بگم اون موقعی هم که این تصمیم رو گرفتم اینجوری نبود که خیلی خیلی مطمئن و قطعی باشه اما به مرور واسم قطعی شد که من اون چیزی که میخوام بعد از کنکور هم من تازه باز همچنان یک سری از حقوقاتم داشتم انجام میدادم و اون موقع هرچگاه جلوتر رفتم دیدم که جذابیتش باسم داره بیشتر میشه تا رسید به الان که انتخاب کردم و خیلی از انتخابم راضیم چیزیه که اون حرفی که اولش دادم که الان خیلی بیشتر واسه درس وقت میذارم من الان تک تکه طرح درس هم و درسایی که میخونم چیزیه که یا احساس میکنم بهش نیاز دارم حتی اگر دوستش نداشته باشم یه واقعا دوست دارم یادش بگیرم. خیلی
0: حس جالبیه که تو بعد از یه مدتی که توی جایی هستی که احساس میکنی مال اونجا نیستی بعد میری یه جایی و حست کاملا فرق میه در حالی که درس درس آدم و همش فکر میکن درس, درس. یه استرالی داشتیم میگفت گفتفته من دقیقا همین ات پزشکی میگفتش که، خودش پیش دیش تموم شده بود می گفت الان نگاه نکن درس رو دوست نداری یا بعدا میری یه رشته دیگه مثلا تخصصی پی چیزی میگیری اونقدر دوست داری و انگیزه پیدا میکنی و واقعا راست میگه وقتی اون جای درسته قرار بگیری میتونی با انگیزه خیلی زیاد درس رو بخونی یا ادامه بدی
1: آره درست میگی من هم یک رزیدنتی داشتیم وقتی من اینترن جراحی بودم که اون موقعی که حالا جراحی بخش ماژور سنگینه و ما خسته بودیم میگفتش که ببین یه سال از واقع تحصیلیت به یک دلت تنگ میشه واسه مریض دیدن. به نظرم حرف اشتباهی نمیگفت. شاید من آدم اشتباهی بودم اونجا که اون حرفی که اون زد واسه من صدق نکرد. ولی آره الان واسه ترم و درست دلم تنگ میشه و احساس میکنم که این محیطه و این مباحث همشون واسه من درست
0: خیلی پخته آدم ها خوب با خودشون میس فکر فکر همه مثل خودشون هم برای همین راه نمایشون هم همونطوریه دقیقا وقتی که میگن که مثلا میری اونجا ای این حسرتشون میخوری برای این دلت تنگ میشه اینا خودشون نگاه میکن و همین که آدم با آدم فرق میکنه ببین... میخوام ببینم که الان از انتخابی که کردی و مسیری که اومدی الان پشیمون نیستی یا فکر نمیکنه بعدم ممکنه پشیمون بشی به خاطر اینها
1: پشیمون از این که رو انتخاب کردم یه پشیمون از این که رو بل کردم از ببین پشیمون نیستم و فکر هم نمی کنم پشیمون بشم اما همیشه اینطور نبوده <تصفيق> از هر دو تاش میگم واقعا اینجوری نبود که از اول همین احساس رو داشته باشم گفتم که یک دوره های خیلی شک های بزرگی داشتم و خیلی سخت بود واسه تصمیم گیریه. اما بذار از چند تا جنبه بهش نگاه بکنیم من فارغ از این بس همیشه توی هر موضوعی هر وقت که بحث پشیمونی میشه به این فکر میکنم که من اون حالت دیگه زندگی رو زندگی نکردم که بدونم که اون مسیر رو میرفتم چی میشد همه مهره های زندگی و همه لحظه ها و اتفاقای زندگی کنار هم چیده میشن که ما به اینجا میرسیم حالا یک سری هاش خوب میتونه باشه یک سری هاش بد ولی مجموعه این هاست که من رو به اینجا رسونده. میخوام بگم من موقعی که حالا پزشکی رو انتخاب کردم، گزینه‌ی دیگه‌ای که داشتم و سرشون موقع شک داشتم، شیمی بود. من عاشق شیمی بودم، پلیمر و رنگ و سرامیک و همه اینها رو خیلی دوست داشتم. من نمیتونم بگم اگر که من اون موقع رفته بودم شیمی، من یک آدمی بودم که اینجا نشسته بودم، چهار سال بود که همکار تو بودم و همه این اتفاق‌های دیگه و فقط پزشک نبودم. قطعا خیلی چیزهای دیگه تغییر میکرد، خیلی مهره‌ها جور دیگه چیده نمیتونم بگم که اگه برگردم آقا پزشکی نمیخونم و شیمی می یا پزشکی نمی یا یک چیز دیگه رو انتخاب میکنم. یه موضوع دیگه اینه که من اون موقعی که این کارو کردم و این انتخاب رو کردم تقریبا اکثر وقتها چون اون زمان چه وقته دیگه بهترین انتخاب اون موقعم رو کردم این اون چیزی رو انتخاب کردم که به نظرم از همه گذینه های دیگه درستتر می اومده. پس اگر اون موقع هم برخلاف تمام اون چیزهایی که در اصال تحقیقاتم بهش رسیده بودم که مثلا پزشکی بهتر از مهندسی شیمی و پلیمر این هاست میرفتم پلیمر یا اتفاقی که باز خیلی از حالا ها میافته توی رقابت سنگین کنکور تجربی که اگر که جای پزشکی رشته دیگه ای قبول میشدم که دوستش نداشتم همشین تو ذهنم هم میموند که احتمالاً من اگر که اون مسیر رو رفته بودم مثلا تر بودم یا موفق‌تر بودم و برای همین هم باز فکر میکنم که نه وقتی من با این انتخابی که کردم یک حالت میمونه که میشه میتونم با مورد اون انتخاب واسش فکر بکنم اینکه کاش من مثلا توی اون سیری که ما توی دوران دبستان میفتیم و اون رقابت کنکور میفتیم نمی‌افتادم و شاید مثلا خیلی کشورهای دیگه مثلا دو سا سال ول میکردم و میرفتم کار میکردم و سفر میکردم و بعد می왔م انتخاب میکردم اگر همینجناب شانسم هم وجود داشت فاشیمون می‌شدم که این کارو نکردم ولی خب این رو هم میدونم که واسه من 17 18 سال و موقعی همچین تصمیم گیری اصلا ممکن نبود و موقعیت انجام اون کارا رو هم احتمالاً نداشتم یا شاید بیشتر از حد ریسک پذیری من و محیط اطراف و خانوادم بود یک شورهی بنظر من این انتخاب غیر ممکنی بود و فکر می کنم غیر ممکنه حسرت خوردن هم خوب نیست اما اینکه چرا الان پشیمون نمیشم از این چیزی که انتخاب کردم بعد از پزشکی واسه کردن پزشکی حالا اومدم سمت ام توی همون ماهای بعد از فارغ تحصیلی که من در این انتخابه بودم خیلی نگران این بودم خیلی اون چیز چون یکی از حرفایی که در کنار همه اون نصیحت ها و اینا باید میگن که حیفه باید میگن که پشیمون میشی به این حرف من میرسی من هم فکر میکردم که اینطوری منم فکر میکردم و دارم دنبال اون چیزی که میخوام ولی نشد ولی مثلا بعد دیدم که اشتباه میکردم و تو هم به اینجا می رسید یه مدت خیلی ذهنم درگیر در این بود تا اینکه یک بار مشاورم آن پرسید که خب حالا اگر که این تپابق بیفته اگه 4 سال دیگه برگردی عقب مثلا 4 سال دیگه ببینی که این مسیری که الان تو شیرو نمیخای پشیمون میشی اونجا فکر کردم دیدم نه پشیمون نمisham اگه فرض کنی پزشکی اگر که یک مسیر یا یک پیست دو چرخ سواری رو همون مثلا دو چرخ سواری بخوایم بریم که تهش مشخصه من از اون مسیر نیومدم بیرون که وارد یک مسیر مستقیم دیگه بشم و به ته اون بخوام برسم و اگه به اون ته نرسم پشیمون بشم چون تهی واسه من وجود داشت من فقط میخواستم هر مسیری که میرم به هر جایی که میرسه در طول این مسیر به هم خوش بگذره من دنبال موفقیت خاصی نبودم من دنبال تجربه کردنه بودم و واسه همین دیدم که خب نه پشیمون نمیشم و اون چیزی که گفتی که منتور و مشاور خیلی کمک میکنه به نظرم آره اینجا واقعا بهش نیازه و فرق نمیکنه نمی‌کنه روانشناس باشه مشاور شغلی باشه منتور باشه به نظرم کسی باید باشه که بهت کمک بکنه بدون اینکه خودش نظری بده و نظرش رو تحمیل بکنه به تو کمک بکنه که ذهنت با افکار خودت و ارزش‌های های خودت شفاف بشه بدونی که چه چیزی رو میخوای. نمیدونم شاید خیلی راحت به نظر برم من میتونستم خیلی راحت خودم با خودم فکر بکنم ببینم که ببین این چیزی که به من میگم پشیمون میشی نه من توانم پشیمون نمیشم و احتمالا آدمیان نیستم که اگر که اشتباه بکنم، اگر که احساس بکنم که میخوام وارد مسیر ای بشم بعد از این، نگران حرف اون آدم ها باشم. ولی لازم بود یک نفر بشینه با من این صحبت‌ها رو بکنه که من رو به اینجا برسونه که بگم که خب نه پس من میخواستم تجربه بکنم و راه تجربه کردنم هم این بود، پس من احتماً پشمون نمیشه
0: مرسی از چیزایی که در مورد مسیح و تجربیاتت گفتی، ولی بیا بریم یه مقدار بیشتر توصیه کردن و... یه جورایی نصیحت کردن به کسایی که فکر میکنی رشد خودشون نمیخوان تویی که حالا یه تجربه‌تون زمینه داشتی چه می میکنی
1: ببین یک مقداری شاید خیلی مطمئن به نظر برسم این که میگم که پشیمون نمیشم و اینها ولی با این حال فکر نمی کنم که توی اون حدی باشم که بتونم توصیه بکنم اما تجربه های خودم رو بخوام بذارم جلوم و بخوام بگم که چه چیزی از بین اون کارهایی که من کردم به نظرم بهتره به نظرم یکی اینکه که ببینن که چی رو دوست ندارن و چی رو دوست دارن چه چیزی از این رشتر رو دوست ندارن. می مثلا به خودم من خیلی میگفتن که خب باشه تو اگر که داری از فشار کاری حرف میزنی که غیر منطقیه بیا برو خارج از ایران ادامه بده و من می که خب یک دلیل دیگه ای من اون تکراری بودن است و اون روتینشه که خب از من نمیتونم اتفاقاً جای دیگه هم به اون تنوع برسم ببینن که چیزی هستش که بتونن عوضش بکنن و این رو دوست داشته باشن محیطشون یا تخصصشون اون چیزی که در نهایت جزئی‌تر میشه و جلوتر بهش میرسن و بر این اساس میتونن به نظرم یک مقداری به این انتخاب برسن یا مثلا این رو ببینن که آیا چیزی هستش که بسونن ازش، از اون چیزی که الان دارن میخونن از اون رشتهشون توش استفاده بکنن و دوستش داشته باشن همون چیزی که بهش میگیم که کارهای بین رشتهی یا تخصصهای بین ای احتمالا اینجوری آدم ها حس بهتری دارن که از اون چیزی که یک مدتی واسه وقت گذاشتن یک جوری استفاده بکنن همه اینا احتمالا یک سری هایی هستن که باز هر حساب می کنن می بینن که رشده ای که خوندن رو دوست ندارن و نمیتونن تونن تون هیت اعدامه بدن و بسرشون این سال پیش میاد که خب حالا انصراف بدم یا نه مدرکمون بگیرم بعدش خب سوال خیلی سختیه و من هم نمیدونم که دقیقا چطور میشه بهش جواب داد برای خود من وقتی که پیش اومد خب پنج سال از بزرشکیم گذشته بود و با اینکه اینترنیم که مونده بود دو سالی که مونده بود دو سال سختش بود اما چون از نظر زمانی یک بخش عمدهش گذشته بود فکر کردم که خب این دو سال رو هم پشت سر بذارم اون چیزی که به دست میارم بهتر از اون چیزیه که توی این دو سال توی کارهای دیگه میتونم به دست بیارم و این شد که ادامه دادم اما خب کسی که سالهای اول تحصیلش باشه ممکنه که یه همچین تصمیم گیری به این راحتی نباشه. یه چیزی که بنظرم میتونن در نظر بگیرن اینه که اون رشته ای که الان می خونن میتونه پلن زدشون باشه یا نه من اون موقعی که انتخاب کردم نمیدونستم ولی بعد بنشستم که خب پزشکی پلن زد مناسبیه این پلن زد یک بخشی از برنامه ریزی بی یه کتابی هست به نام The Startup of You که نمیدونم چرا ولی به نام نو پای را به دنیا بیاور ترجمه شده این کتاب رو بیت هافمن با اون گزار لینکدین نوشته و کتاب تقریبا راهنمای مسیر شغلیه. میاد این رو میگه که مسیرهای شغلی الان دیگه با این سرعت تغییرات تکنولوژی و همه چیز به پیروی از اون مثل قدیم نیست که وارد یک اداری بشی، کارمند جزء بشی تا کارمند کل بشی و بازنشسته بشی. فکر کنم توی پزشکی هم به نظر من حداقل اینجوری خواهد شد. اون چیزی که الان فکر میکنیم که وارد یک فیلد میشی و ادامه میدی و متخصص میشی فوق تخصصت کار می‌کنی و بازنشسته بشی، همینجوری نمیمونه. و حالا داره میاد میگه که واسه اینکه بتونی توی شرایط فعلی موفق باشی باید طلان ای داشته باشی. پلن ای اون کاریه که الان داری انجام میدی و پلن بی اون کاریه که ممکنه که بهش تغییر مسیر بدی. حالا تحت تاثیر اینکه که خودت یک فرصت جدیدی ببینی یا یعنی نه اصلا مجبور بشی توی کار فعلی توی پلن ای تغییری به وجود بیاد که مجبور بشی برگردی سراغ پلن بی. به این هم که تغییر رو انجام بدی و میری سراغ پلن بی، پلن بی قبلی میشه پلان ای الانت و دوباره پلان بی جدید باید پیدا بکنی و حالا اینجا میگه که پلان زد اون چیزیه که اگر که همه برنامه ریزی هات به هم خورد اگر که بر شکسته شدی یا به هر شکلی دچار مشکل شدی مجبور نباشی بری از کف خیابون شروع بکنی و بتونی که یه کاری بکن یه گزینه مطمئنی داشته باشی که یه مدتی انجامش بدی تا برگردی باز برسی به اون پلان که دوست داری و پلان که دوست داری و خب پزشکی برای من الان میبینن که اون پلن زده میتونه باشه که اگر که مجبور بشم میتونم برم سراغ اون و بعد از یک مدتی برگردم باز توی مسیری که دوست دارم نگاه کردن به اون رشته ای که دارم میخونم واسه چشم پلن زد میتونه باز یاری باشه واسه انتخاب کردن راستش این که, این که گفته که خیلی از بچه‌ها بحران و فارغ رو پشت سر میذارن موافقم ولی فکر میکنم که خیلی از بچه‌ها هم پشت سر نمیذارنش و ممکنه که کسان احساس نکنن که رشتهشون رو دوست ندارند و اصلا به این سوال نرسن که من این رو میخوام یا نمیخوام اما من میخوام بگم که تجربه شخصی من اینه که بهتره که همه این رو یک بار تجربهش بکنن و حتی اگر که احساس نیاز بهش نمی یا تو مسیرشون نیست خودشون پوش بکنن و خودشون, خودشون تحمیل بکنن این دوران رو میدونی مثل آخر، مخصوصا آخر تحصیل مخصوصا توی رشته های پزشکی داروسازی، سازیدن و پزشکی این هایی که مسیر مشخصی داره نمیدونم شاید من اشتباه میکنم ولی احساس میکنم که توی یک سری دیگه از رشته ها یک مقداری این فشاره واسه انتخابه و واسه ادامه دادن کمتره حالا نمیدونم دلشیه. اما واسه همین نارو مثال میزنم آخرای مسیر انقدر همه دارن سریع رکاب میزنن و همه دارن به سرعت از کنارت رد میشن توی حالا یک سر... یکی از مسیرهای های طرح یا رزیدنتی یا حالا رفتن که ناخودداگاه احساس میکننی که خب از این مسیر درسته یا فکر میکنی که خب از همه این آدمهایی که دارن این مسیر رو میرن حالا میدونن دارن کدوم وری میرن و من هم رکاب بزنم پشت سر این رو تو هررک می مشکال اتعالا باشا بهتره برم جلو که عقب نیفتم اگر که عقب بمونم مثلا چیزی رو از دست میدم و این باعث میشه که اون پارکینگ های کنار مسیر رو نبینی که ردشون بکنی در صورتی که فارق و تحصیل شدهن یکی از اون پارکینگ هاست که میتونی وایسه و با خودت فکر بکنی که حالا من این رو میخوام یا نمیخوام و ببین غیر از این سه تا مسیری که احتمالاً سه جاده مسیری که آدم ها دارن بو دو بو توش رکاب میزنن یه ذره دور برم و برمو نگاه بکنم انگار مسیرهای دیگه‌ای هم هست اینکه وایسی اونجا خیلی بهت کمک میکنه واسه اینکه ببین من خیلی تو بچه ها دیدم الان که وارد که از این مسیرها شدن که بخونن واسه رزیدنتی یا طرحشون رو بگذارن و بعد مثلا مدرکشون آزاد بکنن و کار بکنن یا برن و اینها و هی وسط مسیر یهو شک کردن یهو گیر افتادن که ببین من فلان کارو بکنم بهتر نیست فرشته ام بی ای من بیا ام بخونم وقتی وای میتونه اون یه دونه ارزشی که وسط مهمه رو تعیین بکنی، اون سنگ ترازوی خودت رو تعیین بکنی و ببینی که تو دنیا رو زندگی رو انتخاب و شغل و کار رو همه اینا رو با چه ترازی میسنجی سنجی و این خیلی انتخاب راحت تر میکنه. چه توی اون رشته که دوست داری چه توی اون رشته که دوست نداری و میخوای بذارش کنار و نمیدونی که بعدش درراغشی میخوای بری. فکر میکنم این اینکه وایستیم بعد از فعال تحصییل حتی اگر که عقب بیفتیم از اون، مسیری که خیلی مطمئن به نظر میرسه ارزشش رو داره چون بعدش دیگه انتخاب کردن راحت تر میشه وقتی اون یه دون سنگ منحکیتو داشته باشی برای خود من مثلا یه خاطر کوچیک تعریف بکنم ما ترم یک استاجریمون بیمارستان طالقانی بخش گوارش یکی از استاده اومد تو کلاس و ما ماه اول یا دوبام استاجریمون بود پرسید که شما هر کدومتون واسه چی اومدین تو پزشکی؟ ببین بچه‌ها جوابایی که میدادن واسه من واقعا تعجب برانگیز بود. یکی از ها گفت پول و من الان با این فکر نکرده بودم که خب مثلا پژوهشگیرو بچه‌ها در پول انتخاب کرد و پول خوبی داره. یکی از بچه‌ها گفت اعتبار و باز من تعجب کردم. من با علاقه هم انتخاب کرده بودم. این رو تا یه حدی از همون اول داشتم و واسه همین هم بود که تونستم راحتی نشستم که من الان که به پژوهش علاقه ندارم نمیتونم باهاش کنار بیام و بذارمش کنار. اون سنگ محاک خیلی کمک می‌کنه. چویه
0: حرفات در مورد ام بی ای صحبت کردی و گفتی که مثلا بچه که میخوام میان میپرسن که ما بریم ام بی ای یا نه به اون کسایی که میخوام بیان ام بی ای چه توصیهی میکنی الان
1: این توصیهی که میخوام بکنم رو خودم اون موقعی که انتخاب کردم دقیق تفاوتشون رو نمیدونستم اما وارد که شدم کم کم متوجه شدم خب یکی اینکه که خب خود رشته رو باید بشناسن که چه چیزی رو میخونی؟ چه چیز رو یاد میگیری و ازش کجا و به چه شکلی میتونی استفاده بکنی؟ تو اگر که MBA میخونی، بعدش جات احتمالا تو چه سازمان‌های تو چه تو رو میخوان؟ یا اگر که قرار حتی مثلا پژوهشگری بشی تو این زمینه، قرار رو رو روی چه موضوعاتی کار بکنی؟ بعد از این اینکه از این چه استفاده میخوای بکنی هم خیلی مهمه. اینکه میخوای اپلای بکنی، آره واسه اپلای کردن احتمالا کنکور دادن رو توی یک دانشگاهی بودن و مثلا MBA این این رشته رو خوندن مسیر و مناسب تریه که بعدش بتونی اپلای بکنی توی یک رشته توی همین زمینه. یا میخوای که جذب یک سازمانی بشی و کار بکنی. فکر میکنم توی واسه کار کردنه اینکه حالا تو چقدر توی دوره دانشگاهی باشی یا توی یک مؤسسه غیر انتفاعی معتبر باشی اون قدری تفاوت ایجاد نمی‌کنه و اون بازار کار رو بهت میده. هرچند چیزی که من دیدم تو دانشگاه و خب قبلش هم دونستم این بود که آره من سالا تو اگر که MBA شریف هستی توی همون ترم یک و دو بازار کار خوبی واسات فراهمه و با این همین با همین عنوان با همین دانشجو بودنه فرصت‌های شغلی زیادی داری. شاید حالا بچه ها دلائل دیگه یدوست انتخاب کردن داشته باشن اما من یک مورد دیگه که به نظرم میرسه واسه یاد گرفتن است و واسه یاد گرفتن اگر که باشه به نظرم خیلی منابع مختلفی هست واسه یاد گرفتن هست. لزومن واسه لزومنی از به دانشگاه و اینها نداره و میشه دید که خب حالا چه مباحثی هست چه آموزش های آنلاینی هست و کجا میشه ازش استفاده کرد و چی به درد من الان. مثال میزنم ام ای خیلی از مباحثی که توش هست مباحثیه که مباحث سازمانی مباحث سازمان‌های بزرگ واسه نیازهای اونها اما خب توی حوزه‌های استارتاپی حداقل اون چیزی که من تا الان خوندم خیلی کمتر درگیرش می‌شدن یا حداقلش نه که از, از استادها باید بپرسی که خب حالا این موضوع و این مسئله واسه ای استارتاپ ها چه شکلی میشه اصلا اگر که میخوام که توی این حوزه کار استارتاپی بکنم شاید آموزشای دیگه‌ای واسم هم فراهم باشه که بتونه کمکم بکنه الان مثلا دوره‌های زیادی هم هست به نام هلس ام بی ای یا ام بی ای فارما که بچهای های پاسش که ممکنه که فکر کنن که خب اینها به دردشون میخوره اما به نظرم حتما برن مباحثش رو نگاه بکنن سرفصل‌های آموزشیش رو نگاه بکنن و بعد ببینن که خب حالا این اون چیزی هستش که میخوان همین الان مثلا توی مدلین لب آموزش‌های ما به صورت تخصصی توی حوزه دیجیتال هیلث و استارتاپیه. واسه سازمان های بزرگ نیست، واسه مدیریت کردن یک مجموعه مثلا چند هزار نفری یا چند صد نفری نیست. پس این میتونه واسه ها میاری باشه واسه انتخابه کمکشون بکنه.
0: اتفاقاً خیلی نکته جالب و مهمی رو گفت. من خب میگم که زمانی که مثلا 18 سالمون بود وقتی میخواستیم رشته انتخاب بکنیم خب نمیدونستیم کچک بودیم تجربه نداشتیم بلد نبودیم انتخاب کنیم ولی الان که دیگه تجربه کسب کردیم، مثلا فارغ تحصیل شدیم یا چند سال درس خوندیم یا الان که دسترسی به منابع مختلف وجود داره میتونیم که بریم سرچ بکنیم بگردیم و مخصوصا ها رو ببینیم ببینیم این چیزی که داریم میخونیم آیا واقعا یه جای به دردمون میخوره صرف این که شما یک مدرکی رو بگیرین الان تو هیچ جای دنیا دیگه ارزش پیدا نمیکنه فقط اون کامپتنسیه شماست که مستقیم برمیگرده و آموزشی که میبینیم و صرف که بهتون آموزش داده میشه برای همین فکر میکنم از اصطلاح مثلا حتی مثلا MPH MBA اچ ام بی ای اینا خب که شاید مثلا فکر که خیلی مثلا به درد میخوره ولی حتی میبینیم خیلی از اینها در حده یه سرتیفیکت اصلا مدرک نیست که بخوای روش حساب بکنی بعدا هم هیچ جای دنیا هیچ کس قبولش نداره اصلا اون چیزی که شما الان به اسم MBA مثلا 100 ساعت میری درس میخونی و اصلا MBA محسوب نمیشه من همی... منم موافقم که اینکه بدونن چه چیزی رو میخوام بخونن و چه چیزی آخرش دستشون میاد خیلی مهمه من سوال آخرم رو مثل همیشه بپرسم به خود خود ساللت چه توصیه ای
1: در مورد حالا قبلی یه چیز کوچیک بگم یک استفاده دیگه که آدم ها انتظار دارن از MBA بتونن بکنن شبکه سازی است و این همان این هم یکی از استفاده های مهمه شل تمام واسه دوره های حضوری و مثلا دوره هایی که حتی شاید دوره های که واسه صاحبان صنایه برگزار میشه و واسه مدیران برگزار میشه به این استفاده ها آدم ها راحت تر میتونن برسن. یعنی این چیزی هستش کار MBA میتونونه با آدم بده و اما سؤال آخر واقعیتش اینه که من خیلی به این سؤال فکر کردم توی تمام آنکات هایی که گوش میکردم و همش فکر می کردم که خب حالا من قرار جواب این سؤال رو چی بدم و به چند تا موردی رسیدم که یک هاش رو خودم به خوده بی سالم خیلی جدی میگم و خیلی امیدوارم که گوش بکنه اگر که میشنیم و یکی دو مورد هم هستش که خودم گوش کردم ولی شاید گفتنش بد ببین اولین چیزی که به خودم میگم اینه که زندگی سخته و قرار هم نبوده که آسون باشه. شاید خیلی حرف امیدوار کننده به نظر نرسه ولی فکر می کنمم اگر که درست بهش نگاه بکنیم و توی موقعیت درست بهش نگاه بکنی میتونه حتی خیلی خیلی صحبت امیدوار کننده ای باشه. خب گفتی من و تو الان چهار سال پنج سالی همدیگر رو میشناسیم و داریم ما هم کار میکنیم و تو این مدت خیلی اتفاق افتاده، خیلی بالا پایین ها پیش اومده و این حرفی بوده که تو خودت همیشه به من زدی. میدونی اینجوریه که هیچکس با ما نمیگه که بزرگ شدن چه شکلیه. کسی نمیگه که آدم بزرگ بودن چه مسئولیت هایی با خودش داره و چه سختی هایی با خودش داره. ته تهش اگر که بخوان اون هپی اندینگ مثلا ازدواج کردن و بچه دار شدنه رو تو ذهنمون نکنن. به همون میگن که تو میره کار پیدا میکنی و کار میکنی خان دکتر میشی خان معلم میشی خان مهندس میشی آقای دکتر میشی قلبان میشی و همه اینها و کسی بهت نمیگه که توی این مسیر چقدر سختی قرار رو بکشی کسی نمیگه که این چالش انتخاب کجاها قرار رو یقت رو بگیره و تو ندونی که جواب درست چیه و انتخاب درست چیه و ندونی که حتی جواب درستی وجود نداره اینجاست که اگر که ندونی که زندگی سخته و زندگی طبیعتش سخت بودنه ممکنه که فکر بکنی که پس من خیلی ضعیفم پس همه آدمهای دیگه‌ای که قبل از من روی این زمین بودن و این مسیر رو طی کردن چرا هیچکس نگفته بود که اینجا ممکنه همین اتفاقی پیش بیاد ممکنه که یه کمچین فشاری به من وارد بشه پس حتما من ضعیفم که نمیتونم از پس این بر بیام اما اونجایی که بدونی که زندگی سخته میفهمی که خب پس نه ببین حریف قدره پس من هم باید خوب بازی بکنم. من مشکلی ندارم. اون قویه پس من بهترین نم رو میذارم وسط و بهترین بازی رو میکنم. اما اگر که این رو ندونی احتمالاً هی کم کم هم سست میشی، ضعیفتر میشی و بدتر هم بازی می‌کنی. احتمالاً اینکه زندگی بهت غلبه بکنه هم بیشتر میشه. مورد دومی که به خدا 20 سالم میگم اینه که از تغییر استقبال بکن. من آدمی هم که خیلی پذیراشناستم تا تغییر ندارم. از هر موردی حالا چه مورد کاری باشه چه اینکه 10 ساله که دکور اتاق من عوض نشده دو من هیچ وقت ازش خسته نمیشم اما دارم میفهمم و دارم یاد میگیرم که تغییر میتونه اتفاقای خوبی رو تو زندگی رقم بزنه و میتونه نتایج و درس‌های خیلی خوبی واسهت داشته باشه به خودم میگم که از این تغییر استقبال بکن و یک جاهایی از ترس اینکه خب حالا بعدش چی میشه اگر من این چیز این ناهیه امنی که توش هستم رو بذارم کنار و ازش بیام بیرون اون بیرون چیه خیلی فرصت ها رو ممکنه که از دست بدی و امیدوارم که گوش بکنم در راستای همین خب خیلی از مهمون که توی آن کاتف داشتیم اومدن و گفتن که تجربه بکنید و تجربه های جدید بکنید من هم همین رو بهش اتقاد دارم و من هم خیلی تجربه ها کردم من از ترم دو که شروع کردن فعالیت‌های فرهنگی رو از تئاتر و بعد کارهای خیریه و برگزار کردن رویداد و برنامه‌های خیریه و نشریه و غیره از یک جایی به بعد یعنی از همون موقعی که شروع شد در واقع دیگه نمیتونستم یک دانشجوی صرفی باشم که هیچ کاری نمیکنه و خیلی کارها کردم از هیچ کدوم از کارهایی که کردم پشیمون نیستم اما از اینکه کم تجربه کردم پشیمونم اینو موردی که سرپشیمون هست اما به خاطر اینکه الان میبینم که من خیلی موقعیتهای بیشتری رو میتونستم تجربه بکنم اما به هر دلیلی خواستم خودم رو توی اون موقعیت ثابتی که هست حفظ بکنم یه وقتی فکر میکنی که خب خوش میگذره، اشکال نداره، اوکیه و باز میمونی یا میگم من واسم خیلی سخت بود که دانشجو باشم و فقط دانشجو باشم و فقط درس بخونم هم یک جاهایی از سرس که خب من الان این کار رو بذارم کنار بعدش قراره چی کار بکنم چی پیدا بکنم؟ موندم توی اون موقعیت. به نظرم بچه ها اگر که میخوان و تا جایی که میتونن تجربه بکنن اما حواستشون باشه که تا کجا تجربه میکنن. تا اون جایی که واسهشون یادگیری داره شون ارزش خلق میکنه تجربه بکنن. خیلی وقتا بچه ها به خاطر رو درواسی به خاطر اینکه معضبه به خاطر که میگن که خب باشه، خوش میگذره یا حالا یک دلیلی مثل این خودشون توجیح میکنن که توی یه کاری بمونن یا مثلا دیدیم بچه هایی رو که کارپژشی دارن با یه استادی میکنن و با خاطر احتراام زیادی که واسه اون استاد قائلن نمیتونم بهش بگن که ببین من دیگه از اینجا به فهمیدم که این رو دوست ندارم یا این اون چیزی نیستش که میخوام و این رو تغییرش نمیدن. من برگردم عقبار رو یک سری از جاها اون تجربه ها رو نگه میدارم حتی اگر که ندونم چی میشه و حتی اگر قرار باشه کتاب بخونم، به نظر من ارزشش رو داره. البته از اون طرفش هم بگم که اون جایی که به چه می‌رسی که یک چیزی واسط ارزش داره به نظر من جا داره که خیلی خیلی خوب این رو نشون بدی که چقدر داره این کار واسط ارزش ایجاد میکنه چون می‌تونه بهتون چیزی رو بده که انتظارش رو نداشتی. اون موقعی که من تازه وارد همکاری با تو و حالا مجموعه ای که داشتیم و دوستان توی اواسان شده بودم خیلی واسم رویا بود توی این مجموعه بودن و همکار بودنه و این باعث می شد که توی هر موقعیتی سعی کنم باشم و کمک بکنم و یه ای از کار رو بگیرم و این اونجاییه که مزیت ایجاد می‌کنه این اونجاییه که میتونه به تو کمک بکنه اون چیزی که می‌خوای رو به دست بیاری قطعا نمیتونه تو رو اگر که کوالیفای نیستی و خوب نیستی برسونه به اون چیزی که میخوای ولی یک عامل تعیین کننده است حتی از اون طرفش رو بخوام بگم تو وقتی نشون بدی که چقدر واسه اون کاری که می‌کنی ارزش قایلی حداقلش اینه که از اشتباهاتت راحت می‌می‌سارن اگر تو و یک نفر دیگه باشید که کیفیت کارتون به یک اندازه باشه اون ارزشی که واسه یک مجموعه دارید خلق می‌کنید به یک اندازه باشه تو اگر نشون بدی چقدر دلسوزی یا چقدر واسات اهمیت داره و چقدر خودت هم ارزش قایلی واسه این کار از اشتباهات رو صادق‌تر می‌می‌سارن خاطر اینکه فکر میکنن که خب احتمالا مسئولیت فضیر یا احتمالا اینکه بخوای یک زمونی کاری بکنی که با دلسوز نبودند یا, ب... یا بذاری بری به کار آسیب بزنی احتمالش کمتر میشه.
0: مرسی فرشته جان خیلی از شنیدن صحبتات و مخصوصا توصیه های آخر جذاب و شنیدنی بود همش. ممنونم ازت. مرسی از وقتی که گذاشتی و تجربیات و داستانت رو برای ما گفتی و به اشتراک گذاشتی. امیدوارم که شنونده های آن کادر هم تونسته باشند که از صحبتات استفاده کنند و نهایت بهره رو ببرن من میخوام همین همینجا از طرف خودمون تیم مدین مک و همه دوستانی که آن کادر رو شنیدند و دنبال میکنن ازت خداحافظی
1: کنم ممنونم امیدین راستش این که اینجا بودن و این طرف صندلیه آنکادر کار نشستم واسه من خیلی هیجان انگیز بود امیدوارم که بتونه به, به دوستانی که توی این چالش انتخاب هستند کمک بکنه و ازت اجازه میخوام که یک بار دیگه اتا یا آخرش اما از طرف خودم هم از همه شنونده های آن بخوام که نظراتشون رو در میون بذارن من تک تک نظرات رو چک میکنم و همه توصیه های خوب نظرات و مصبت و منفی رو میخونم و باسم خیلی اهمیت داره و قطعا واسه کل تیم همینطوره ممنونم ازت و خداحافظ
0: بازم ممنونم آره ما همه کومنتار رو میخونیم البته چند وقته که من نتونستم جواب بدم ایشانه کومنتارم جواب میدیم حتما و مرسی که به ما گوش دادیم و ما رو توی این فصل همراهی کردیم یادتون نره که آنکاد را اگر دوست داشتید اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنیم ما خیلی دوست داریم بتونیم این چالش انتخاب رو برای آدم های مختلف راحت تر بکنیم ما فصل دوم آنکاد رو احتمالا چند ماه دیگه شروع می کنیم و امیدوارم که بتونیم نسبت به فصل اول کیفیت بهتری رو ارائه بدیم و خیلی خوشحال اگر، همونطوری که فرشته گفت باز خورد هاتون رو بگیریم برای اینکه کارمون رو بهتر بکنیم و یا اگر مهمونی رو به نظرتون میرسه که مناسب میدونید برای اینکه با اون کارت دعوتش بکنیم به همون معرفی کنه. خبرهای ما رو میتونید از طریق وبسایت و شبکه های اجتماعی مدلین مگ دنبال کنید مدلین مگ رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتال، و علاقه بر آن کات مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای شما میتونید اونجا پیدا کنید همچنین مدین لب که به تازگی راه اندازی شده برنامه‌ای برای که شما بتونید یاد بگیرید و تجربه بکنید و تمرین بکنید تا یک کسب و کار سلامت دیجیتال راه اندازی بدم من آیدین هستم و با همراه دوستانم تیم این منگ برای همه تون آرزوی روزهایی شاد و خوبه نوشید. دیگر آهلی باشید.